0: Mówimy o Chrystusie dlatego, że doświadczyliśmy Jego i dlatego, że jest nam bliski, że poznajemy Go i dlatego, że nie tylko, nie tylko o Nim gdzieś przeczytaliśmy, ale On przemienił nasze życie. I właśnie o tym dzisiaj będę chciał opowiedzieć w kazaniu, które mam nadzieję za chwilę się wyświetli na tutaj. Myślę, że kiedy czytamy Biblię, kiedy zaglądamy sobie szczególnie do początku Biblii, do pierwszej Księgi Mojżeszowej, to czytamy tam o takim niezwykłym momencie w dziejach ludzkości, kiedy to niebo i ziemia były ze sobą tak blisko związane, jak nigdy więcej w historii nie były do tej pory. Nie było jeszcze nigdy tak wielkiego związku pomiędzy niebą a ziemią, jak to w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszych y, dwóch rozdziałach. Moglibyśmy powiedzieć, że widzieliśmy tam wprost Boże planowanie, które objawiało się w codziennym życiu człowieka. Człowiek doświadczał tego, co znaczy obecność i pełni. Człowiek doświadczał tego, co znaczy Boże zaopatrzenie. Człowiek doświadczał czegoś takiego niezwykłego, co wynikało z tego, że Bóg był obecny przy człowieku, z tego, że Bóg panował na ziemi. Mam do wyświetlenia Wam taki piękny obraz, który namalował Tomasz, taki XIX-wieczny malarz. Więc tak, jak nam się w końcu tutaj uda pokazać to marze natomiast zanim się pokażę, będę dalej tutaj, co o co chcę, chcę mówić, ponieważ ten świat, który stworzył Bóg był światem, tak, do którego wszyscy ten Kiedyś byliśmy w, z rodziną w Pobiegie, taka miejscowość turystyczna gdzieś tam nad morzem e, i poszliśmy sobie e, na jakieś tam lot i akurat szliśmy z młodszym synem, z naszym synem i zobaczyliśmy, który Niewidomy człowiek, który stał i e, grał na gitarze po to, żeby zbierać pieniądze e, no, na jakieś tam swoje potrzeby. I wtedy Daniel, nasz najstarszy syn, e, strasznie się tak przestraszył tego. On, mówi, on nie chce na to patrzeć, on, on nie, będzie, nie będzie patrzył na to, dlaczego tak się dzieje, że ludzie są niewidomi. No i zaczęliśmy rozmawiać, że jest to wynik tego, że, y, że grzeszymy, wynik tego, że Adam i Ewa zgrzeszyli. No i wiecie, jaka była reakcja Danielka na to? Mówi tak, tatuś, jakbym w ogrodzie Eden był ja z mamusią, to by teraz nie było tego grzechu na świecie, bo mamusia na pewno by nie wzięła jabłka. Więc tak sobie to gdzieś wytłumaczył, że ten o, proszę bardzo, że ten grzech, że ten grzech doprowadził do tego zła, które gdzieś widzimy, do tego cierpienia, do tego, do tego smutku. I tutaj jest przepiękny obraz, który pokazuje wielkość Bożego stworzenia i pokazuje człowieka, który jest w centrum tego stworzenia. Tam y, jest taki malutki, y, malutkie dwie postaci, które pokazują właśnie, że to próbował ten basz próbował pokazać, że człowiek był w centrum Bożego stworzenia i Bóg stworzył cały ogród, cały piękny świat. I ten świat, właśnie tak jak powiedzieliśmy, to był świat inny niż teraz go doświadczamy. Tutaj Daniel napisał y, to no też słabo to niestety widać, ale napisał na świecie stworzonym przez Boga nie było chorób. Pomagał mi tworzyć moje kazanie i tam właśnie taką karteczkę napisał. Nie było tego, było coś niezwykłego. Niebo było w pewien sposób na ziemi. Ale ten sam artysta, który namalował ten piękny obraz pokazujący człowieka w środku Bożego stworzenia, cieszącego się tym, co Bóg stworzył, namalował później kolejny obraz, który pokazał jak bardzo grzech zniszczył życie. My często mówimy, że grzech zniszczył tylko nas, naszą relację z Bogiem, ale on pokazuje tutaj, że grzech zniszczył wszystko dokładnie, co Bóg stworzył. Poprzez grzech nie tylko sam Adam i Ewa zostali wygnani z ogrodu, ale zobaczcie, po lewej stronie pokazuj, pokazane jest to stworzenie, które teraz po prostu... Cierpi. List do Rzymian mówi, że wzdycha to stworzenie do, do tego czasu, kiedy objawią się Synowie Boży. Kiedy nastąpi taka odmiana y, tego świata, dlatego że Chrystus zacznie panować tutaj na ziemi. I widzimy, że to panowanie Boga i świat zostały oddzielone od siebie. Nastąpiło rozdzielenie, którego nie było na samym początku. Nastąpiło rozdzielenie, które tak bardzo... Pływa teraz na nas i z którego powodu tak wszyscy mocno cierpimy. I to oddzielenie nie było czymś, co było miłe Bogu. Od samego początku zaczynamy obserwować w Biblii ruch, w którym Bóg zmierza do tego, żeby znów te dwa światy ze sobą połączyć. I to Bóg wychodzi do człowieka, na przykład zawierając przymierza z tym człowiekiem. Znamy przymierze z Abrahamem, znamy przymierze nawet z Noem, z Mojżeszem czy z Dawidem. Widzimy później lud, który nie jest w stanie wytrwać w tym przymierzu, które Bóg ustanawia sobie z nim. I Bóg mówi, nie jesteście w stanie wytrwać w przymierzu, potrzeba nam nowego przymierza. Czyli Bóg ciągle robi kroki w stronę tego, żeby coś z człowiekiem zrobić, żeby coś zrobić z tym światem skażonym grzechem. I autorzy Starego Testamentu, którzy zostawili nam swoje dzieła, które mamy teraz, które możemy czytać, odczuwali, że te Boże starania w kierunku człowieka zmierzają w stronę czegoś większego. Nie zawsze potrafili opisać to, to coś większego, czego się spodziewali. Nie wiedzieli do końca, czego się spodziewają. Pięknie mówi o tym apostoł Piotr w swoim liście, który mówi przeczuwali, na co wskazywał działający w nich Duch Święty. To było takie przeczucie, to była taka świadomość, że coś jest na rzeczy. Gdzieś Bóg do czegoś prowadzi, do czegoś niezwykłego, do czegoś, co będzie przypominało ten ogród Eden, ten ogród pięknego, niezwykłego spotkania Boga z człowiekiem. I mówiąc o tym o tych oczekiwaniach wyrażali właśnie te Boże pragnienia. Dobrym fragmentem jest fragment Zuzasza, 11 rozdział, gdzie Bóg mówiąc o swoim kontakcie z Izraelem, ze swoim ludem mówi wyciągałem do niego ręce, próbowałem go przyciągnąć. Zobaczcie, ja uczyłem Efraima chodzić, brałem go w swe ramiona, a jego ludzie nawet nie byli świadomi, że ja ich leczyłem. Przyciągałem go więzami ludzkimi, powrązami miłości. Byłem dla Efraima jak ci, którzy podnoszą niemowlę do policzka. Pochylałem się, aby go nakarmić. Bóg pokazuje tu w, w, trochę tak jak, tak jak taki troskliwy rodzic, że on po prostu za wszelką cenę chciał Izrael przyciągnąć do siebie. A Izrael tak mocno od niego odchodził. Izrael tak często nie robił tego, czego Bóg chciał. Ale Bóg w swojej miłości mówi, ja chcę zrobić coś nowego. Tak? Mówi, oto idą dni, oświadcza Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie, jak zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby wrodzić z Egiptu. Tamto przymierze ze mną oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem. Teraz jednak zawrę z domem Izraela takie przymierze, oświadcza Pan moje prawo, włożę w ich wnętrza i wypiszę je na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przepiękna fraza, która pojawia się przez całą Biblię. Ja będę ich Bogiem, oni będą moim ludem. Bóg spodziewa się tego, znaczy Bóg pokazuje swoim prorokom, że tego mają się spodziewać, że następuje coś. Więc w tej myśli, w takim oczekiwaniu na jakąś niezwykłą Bożą ingerencję w dzieje ludzkości pojawia się Pan Jezus, który... Mówi słowa bardzo dla nas znane. Po uwięzieniu Jana przyszedł do Galilei Jezus i zaczął głosić dobrą nowinę, którą przyniósł od Boga. Podkreślał, że to już koniec czekania. Nadeszło Królestwo Boże. Czas porzucić własne drogi i zaufać prawdą dobrej nowiny. To fragment, którego końcówka wisiała kiedyś u mnie w zborze w Gorzowie Wielkopolskim. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii w przekładzie Biblii Warszawskiej. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Jezus, który przychodzi, odpowiadając na te oczekiwania Starego Testamentu, na jakąś niezwykłą zmianę, przychodzi i mówi, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. I to przyjście Jezusa naznaczone jest takim kolejnym jakby momentem, gdzie Królestwo Boże zaczyna zachodzić na to królestwo tutaj ziemi, na ten grzech, na to zło, które jest tutaj na ziemi. Jan, apost... Jan Chrzciciel nie świę... niepewny tego, kim tak naprawdę jest Jezus. Mówi to ty? O co tutaj chodzi? Czy... czy tutaj dzieje się to, co zapowiadali prorocy? I wtedy Jezus mówi tak, zobacz. Są na przykład uzdrowienia. Cytując Izajasza Jezus mówi chromi chodzą, ślepi widzą, głusi słyszą. Są uzdrowienia, dzieją się niezwykłe rzeczy, cuda. Tu akurat widzimy nakarmienie, nakarmienie pięciu tysięcy, to akurat z jakiegoś, z jakiegoś filmu wziąłem takie zdjęcie, ale nakarmienie, poza tym, że było rozmnożeniem chleba i było oczywistym cudem, to było też nawiązaniem do tego, do fragmentów z Księgi Ezechiela, gdzie Ezechiel zapowiada, że w końcu przyjdzie ktoś, kto nakarmi mój lud. Będzie taki pasterz, który będzie karmił mój lud i Jezus to wypełnia. Jezus mówi do Jana Chrzciciela, nie wierzysz? Popatrz co robię. Zobacz co robię i wtedy będziesz miał pewność tego, że niebo zaczyna przybliżać się tutaj do ziemi. Że przybliża się Królestwo Boże. Boże panowanie zaczyna tutaj w jakiś sposób funkcjonować. Ale to Boże panowanie i życie Jezusa wiemy, że to nie same cuda. Wiemy, że Jezus również umarł. Doświadczył śmierci na krzyżu i było to coś strasznego dla jego naśladowców, było to coś nieoczekiwanego, nie był to, nie był to e, scenariusz, który by sobie napisali dla swojego Mesjasza, dla swojego Pana. E, jednak Jezus na tym nie poprzestał, Jezus zmartwychwstaje. Dokonując niezwykłego cudu w historii, w historii całej ludzkości, byśmy powiedzieli w historii nawet kosmosu, wszechświata, Jezus zmartwychwstaje i pokazuje nam to Ewangelia, że dokonuje się tutaj coś niezwykłego. Ale ta niezwykłość dzieła Chrystusa nie polega tylko na tym, że On zmartwychwstał. Ponieważ kiedy czytamy Ewangelię Marka, czytamy niezwykłe słowa – Niestety nie jesteśmy w stanie tego dostrzec w naszych przekładach, więc trochę Wam pomogę, tutaj podkreślałem pewne rzeczy, gdybyście sobie poczytali w Grece, Samuel może pomóc, to, to będzie to dość oczywiste, ponieważ jest w Księdze Izajasza pewien fragment, niezwykły fragment, który wieńczy... Dłuższy fragment zapowiadający, oczekujący na to, że Bóg w końcu wstąpi w tą rzeczywistość i coś zrobi. I przeczytam Wam ten fragment. To jest Księga Izajasza, 64 rozdział. Nie mamy go tutaj wyświetlonego, ale przynajmniej macie okazję zajrzeć do swoich Biblii. W 64 rozdziale, w pierwszym wersecie, czytamy słowa, które Izajasz wypowiedział w niezwykłym oczekiwaniu na Boże działanie. Na to, że Bóg w końcu za, jakoś zainterweniuje w tą rzeczywistość i coś zrobi. I zobaczcie, co jest napisane. Obyś rozdarł niebiosa i stąpił. W ten sposób zaczyna wołanie do Boga. I później cały jest fragment, który mówi o tym, czego się spodziewać po tym stąpieniu Boga w ludzką rzeczywistość. I Ludzie, którzy znali Stary Testament, którzy wiedzieli, jak, jakimi słowami czy jakim językiem ów tekst się posługiwał, od razu dostrzegli, że Izajasz w greckim przekładzie Starego Testamentu używa słowa schizo. Tak, skąd mamy takie słowo schizma, tak, jakieś rozdzielenie czegoś. I Marek, mówiąc o tym, że niebo się rozdziera, używa tego samego słowa. Kiedy jest chrzest Jezusa, gdy wychodził z wody, zobaczył rozdzierające niebo rozdarte niebo i ducha, który jak Gołębica zstępował na niego. Dla uważnych czytelników Marka następuje tu niezwykłe wydarzenie na skalę właśnie historii wszechświata. Oto Bóg w Chrystusie wstępuje w dzieje ludzkości. Dlatego pierwsi chrześcijanie nie umieli nie uwielbiać Chrystusa jako Boga. Ponieważ wszystko, co widzieli w Chrystusie, wskazywało im na to, że to jest Jachwę ze Starego Testamentu. Że to jest ten Bóg, który miał wstąpić w dzieje ludzkości, wstępuje tutaj w Chrystusie. Dlatego mamy nawet świadectwa pochodzące od chrześcijan. Mamy takiego pana Pliniusz, jest taki historyk, który mówi o tym, że chrześcijanie się spotykają i tam śpiewają jakiemuś Jezusowi. On to tak dość, yy, znaczy jego to w ogóle nie obchodziło, tak on tam prześladował tych chrześcijan, więc... Yy, ale pisze o czymś takim i my możemy teraz widzieć, że chrześcijanie oddawali cześć Jezusowi jako Bogu. Dlatego, że oni po prostu w Nim widzieli Boga. I my też widzimy w Nim Boga. I Marek właśnie w taki ciekawy sposób przedstawia to, co się dzieje w Chrystusie, który wstępuje, który zostaje chrzczony. Ale to nie koniec. Ale to nie koniec i to jest po prostu niesamowite w tekstach biblijnych, kiedy czytamy je głębiej, patrzymy na nie jako na całość. Drugi raz Marek używa tego słowa w swojej Ewangelii i ostatni. W 15 rozdziale 38 i 39 Jezus zawołał donośnym głosem i wydał ostatnie tchnienie. Wtedy zasłona przybytku rozdarła się na dwoje. Co to może mieć wspólnego? Co te trzy fragmenty mogą mieć ze sobą wspólnego? Wiecie co? Myślę, że Trudno było tym pierwszym czytelnikom nie dostrzec bardzo oczywistej pra prawdy. Bóg wstępuje w Chrystusie na ziemię. I w Chrystusie otwiera drogę do siebie. To w Chrystusie, który umiera, który otwiera nam, rozdziera zasłonę świątyni, roz rozpoławia ją na dwie części, to teraz w Chrystusie mamy drogę do Boga. I bardzo często skupiamy się na jakichś takich elementach interwencji tego Bożego działania tutaj, które są fajne, które, nie wiem, cuda, doświadczenia jakieś tam niezwykłe, a zapominamy, że Bóg otwiera nam drogę do siebie poprzez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest tą niezwykłą drogą i właśnie o tym świadczą apostołowie, o tym świadczy tekst biblijny właśnie, pokazując nam, że Chrystus otwiera nam drogę. Ale jest niezaprzeczalnym faktem, że kiedy Chrystus wstępuje w naszą rzeczywistość, kiedy my zaczynamy z Nim się gdzieś do Niego zbliżać, kiedy Go poznajemy, to dzieją się niezwykłe rzeczy. Czasami dzieją się cuda. Ostatnio słyszałem o nasz student z seminarium, który... który Razem z żoną, znaczy jeszcze nie, to nie była jego żona, pojechali y, zarabiać pieniądze na ślub, wrócili z tego ślubu y, i w tym czasie ta dziewczyna postanowiła pomóc jakiejś tam osobie i założyła na siebie firmę, żeby ta osoba mogła jakby działać w, w jej imieniu i tym sposobem... Y, to, to małżeństwo zaraz po ślubie okazało się, że dostało pismo z Urzędu Skarbowego, że zalegają w Urzędzie Skarbowym z jakąś opłatą za coś tam 400 czy ileś tam 100 tysięcy złotych. Potężna kwota. Załamali się, ponieważ w Danii, tam gdzie byli, on miał bardzo dobrą pracę. Był inżynierem, ale pragnął być tutaj w Polsce, bo chciał służyć. On postanowił sobie, będę służył Bogu przyjadę tutaj, będę służył. I przyjeżdża służyć tutaj i okazuje się, że musi zarabiać pieniądze, a nie może służyć. I to nie małe pieniądze, bo jeszcze gdyby wziął kredyt na przykład na mieszkanie i wiedział, że coś spłaca, a tak naprawdę miał dług kogoś, kto y, zrobił im wielki problem. I zaczęli się modlić i powiedzieli sobie tak, Boże, nie pojedziemy tam, bo wiemy, że przyprowadziłeś nas tutaj do służby i zostajemy tutaj. I z takim zaufaniem zaczęli żyć, jakoś przymierzając się do spłaty tego kredytu, po czym dostali e, taką informację z Urzędu Skarbowego, że pani naczelnik Urzędu Skarbowego popełniła jakiś błąd i ten dług został anulowany. E, kiedy pojechali tam do tego urzędu razem z e, bratem tej dziewczyny, e, to ten brat w ogóle niewierzący, jak już wracali z tym pismem, gdzie było napisane nie ma długu, on tak popatrzył na nią i mówi Chyba zacznę chodzić do tego waszego kościoła. Ale, ale doświadczamy takich rzeczy, że czasami to jest po prostu aż niezwykłe, że się coś takiego dzieje. No, moglibyśmy więcej takich sytuacji. Opowiem wam jeszcze jedną historię dziewczyny w naszym zborze. To już kilka lat temu się stało. Dziewczynie zdiagnozowano guza, guza na jajniku w wielkości 9 centymetrów. I trzeba było tego guza usunąć, więc udało jej się gdzieś tam umówić w, w Poznaniu, w jakiejś tam klinice takiej onkologicznej. I modliliśmy się o nią tak, jak modlimy się o każdą inną osobę. W niedzielę na nabożeństwie, w poniedziałek pojechała do tego szpitala. No i tam dzwonimy w końcu, żeby się dowiedzieć, co się dzieje. I ona mówi, że przyszedł do niej profesor po operacji, jak już się wybudziła i powiedział, "Pani, co? przepraszamy bardzo, ale prosieliśmy panią, a tam nic nie było. I oczywiście można powiedzieć, że ktoś wcześniej zrobił złe badania, albo coś, ktoś się pomylił, natomiast rzadko się zdarza, że aż, aż takie rzeczy się dzieją, bez względu na to, jak to, no, no była to niezwykła rzecz, którą widzieliśmy, że Bóg zrobił i ten, to, to zetknięcie się tej Bożej rzeczywistości z naszą, tego powrotu do tego, co Bóg chciał, Często właśnie skutkuje takimi rzeczami, takimi niezwykłymi przejawami, niezwykłymi przejawami Bożej działalności. Często y, doświadczamy tego na przykład, y, kiedy czytamy Słowo Boże, czegoś doświadczamy, kiedy, nie wiem, czytamy, śpiewamy piękną pieśń, kiedy odkrywamy jakieś nowe prawdy Boże, doświadczamy tego zetknięcia się nieba z Ziemią i jest to dla nas coś niezwykłego. Ale okazuje się, że nie jest to y, sprawa tak bardzo częsta chociaż nam się marzy, żeby to zetknięcie się tych dwóch rzeczywistości nie było tak, jak tam widzicie, to taki zbiór matematyczny, dwa zbiory mają część wspólną, bo marzy nam się chyba, żeby było tak, żeby więcej tego królestwa Bożego było w naszym życiu, co nie, żeby nie tylko jakiś taki mały element zachodził na siebie. Niektórzy nawet mówią, że fajnie by było, jakby było tak, żeby już teraz tutaj na ziemi było Boże Królestwo. I często są ludzie, którzy mówią, że jest, że wszystko możemy mieć i e, jednak okazuje się, że e, nie zawsze tak jest. Zasmakowaliśmy tego Bożego Królestwa, chcemy go więcej, ale okazuje się, że bardzo często pojawiają się kłopoty. Często modlimy się i okazuje się, że nie daje się pewnych sytuacji rozwiązać. Pojawiają się sytuacje, gdzie ktoś modli się. modliliśmy się o e, takiego naszego przyjaciela. 40 i parę lat chłopak, mężczyzna, e, zachorował na raka. Modliliśmy się kilka e, no, kilkaset osób, może nawet tysięcy. Bardzo wielu osobom pomógł, bardzo wiele małżeństw uzdrowił miał taki naprawdę dar od Boga docierania do ludzi. Wystarczyło z nim porozmawiać o jakimś problemie, on później zadawał pytanie, to ja tak miałem sobie z nim gadam, gadam, to mówię, jak mi ciężko, jak mi coś tam. Zadawał jedno pytanie i wtedy już od razu wiedziałem, no dobra, już miałem poukładane w głowie. Nie, niezwykły facet, niezwykły dar, niezwykle go używał też dla Bożej chwały. Modliliśmy się i zmarł. Żegnaliśmy go jakiś czas temu. Po prostu zadawaliśmy sobie niejedno pytanie. Tak? Czy, czy może można było inaczej się modlić? Czy może więcej wiary? może, Ale nie daje się pewnych rzeczy zmienić. Czasami żyjemy i doświadczamy tego, co niektórzy nazywają jakąś pustynią duchową. czy I, i żyjemy w takich w takim świecie, gdzie wcale te dwie rzeczywistości na siebie nie zachodzą, pomimo tego, że chcielibyśmy więcej i próbujemy jakoś bardziej, żeby tego doświadczać. I myślę, że kiedy żyjemy w taki sposób, to też bardzo często popełniamy wiele błędów. Kiedyś spotkałem się z takim jednym kolegą, który zetknął się ze wspólnotami takimi zielonoświątkowymi i od nas z kościoła, później gdzieś tam poszedł dalej do, do różnych innych kościołów i mówi mi tak, wiesz co Tomek, tam jest taki jeden pastor i on mówi, że y, baptyści y, to jeszcze nie są tacy źli, bo dla nich jest nadzieja, bo może oni w końcu zrozumieją, że w taki i w taki sposób powinni myśleć na temat Ducha Świętego. I tak sobie pomyślałem, jak to jest, że doświadczenie czegoś, bo nie wierzę, że ta wspólnota, w której pastor coś powiedział, nie doświadczała mocy Bożej. Ale doświadczenie tego, co oni doświadczyli, tego zejścia Królestwa Bożego, sprawiło, że on teraz według tego ocenia innych. I teraz według tego próbuje mówić, każdy ma tak robić. Zobaczcie, co często się dzieje, doświadczywszy Bożego działania Kościoły na przykład w Stanach, które się rozwijają pięknie. My jedziemy tam, patrzymy, jak pięknie rozwijają się te wspólnoty. Bierzemy to i próbujemy tutaj Byłem świadkiem powstawania zborów w Poznaniu, które były oparte tam na jakichś na jakich różnych takich poglądach amerykańskich, bo tam zadziałało, tutaj nie zadziałało. Ale to jest właśnie to co, my często, to, co my często robimy, ponieważ chcemy za wszelką cenę, żeby to Królestwo Boże na siłę ściągnąć tutaj i wydaje nam się, że w jakiś sposób je ściągniemy. Wydaje nam się, że jeżeli będziemy śpiewać właściwe pieśni, robić właściwe uwielbienie, to wtedy na pewno coś się będzie działo. Ale myślę, że e, chyba nie tego pragnie od nas Bóg. Chyba nie tego na siłę przyciągania Bożej rzeczywistości tutaj i łączenia tych dwóch królestw. Bo kiedy czytamy dalej Ewangelię Marka, to znajdujemy niezwykły fragment, który mówi tak. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją. A kto utraci swoją duszę ze względu na mnie i na dobrą nowinę, ocali ją. To jest coś niezwykłego. Kto może powiedzieć takie słowa? Kto może powiedzieć słowa, że możesz próbować swoje życie zachować? Próbować ocalić te życie? Próbować zrobić wszystko, żeby to życie ocalić? Jeżeli to zrobisz, to je Tracisz. My cały czas robimy wszystko, żeby życie zachować. Zobaczcie, nie mówię, że w kościele, ale jak popatrzycie sobie dookoła, co ludzie robią. Zdrowe odżywianie, fitness, areny, tak? Albo na przykład, nie wiem, nie jeść to, a jeść tamto, taka dieta czy inna dieta. Wszystko robimy po to, żeby, żeby być zdrowszym, żeby oddalić tą starość od siebie, żeby oddalić choroby, żeby było lepiej. I znajdujemy sobie sposoby na życie, żeby, żeby, było, żeby uratować to życie. A Pan Jezus mówi, że jeżeli to będziesz robił, to to życie stracisz. Ale mówi też coś innego: kto utraci życie swoje, ten je odzyska. Ale myślę, że widzicie, że w tym tutaj zestawieniu pominąłem, pominąłem kluczowy fragment, czy kluczową część tego fragmentu. Ponieważ Pan Jezus mówi, kto utraci duszę swoją ze względu na mnie i na dobrą nowinę na to przesłanie o tym, co robię, o tej mojej ingerencji w życie ludzkości. Kto utraci swoją duszę ze względu na to? To nie chodzi o to, że mamy stać się ascetami, którzy utracą życie swoje, tak? Nic, życie jest nieważne. Też często znajdują się takie nurty gdzieś tam w naszych chrześcijańskim myśleniu. Nic nie jest ważne. Najważniejsze jest po prostu będę siedział i umartwiał się, bo wtedy może dobrze będzie. Nie, Jezus tego nie mówi. Jezus mówi Utrać swoje życie. Zostaw wszystko, ale dla mnie. Mnie uczyń najważniejszym. To na mnie się skup przede wszystkim. To zadbaj o to, żeby, żebym ja był dla Ciebie kimś najistotniejszym w Twoim życiu. Nie doświadczenie mojego królestwa. Nie to, że uzdrowiłem. Nie to, że pomogłem rozwiązać problemy finansowe. Nie to, że stało się to czy tamto. Nie to jest w ogóle najistotniejsze. Tylko najistotniejsze jest to, że możemy przyjść do Chrystusa. Drogą otwartą, tak jak mówiliśmy do hebrajczyków, właśnie przez Jego ofiarę. Przychodzimy do Boga przez to, co zrobił dla nas Chrystus. I to jest najniezwyklejsza prawda. To, że możemy stanąć dzisiaj, tutaj śpiewając pieśni, możemy przyjść do Chrystusa i powiedzieć Panie Jezu, tylko Ty. Kto mógł powiedzieć takie słowa? Myślę, że tylko Bóg. Tylko Bóg mógł powiedzieć takie słowa, że to na Nim oparte jest całe nasze życie. Całe Twoje powodzenie, całe Twoje dobro duchowe i to, kim Ty jesteś, jest oparte tylko i wyłącznie na Chrystusie. Jeżeli oprzesz je na czymśkolwiek innym albo na kimkolwiek innym, to tak jak mówi ten fragment, utracisz tu swoje życie. Więc jeżeli w taki sposób będziemy, będziemy myśleli, to myślę, że zupełnie inaczej będziemy podchodzili do może innych poglądów, do może innego spojrzenia na życie. Nie będziemy przykładali tak dużej wagi do tego, co tak często jest dla nas ważne w prowadzeniu naszego życia. Nie będziemy nas wszelką siłę forsować swojej opinii kosztem, kosztem tego, co myślą inni. Nie będziemy sądzić i obgadywać innych i mówiąc, że my mamy prawdę, a wy to wszyscy od nas się uczcie, tak jak mi powiedział ten mój jeden kolega. Nie będziemy kopiować od innych, nie będziemy czynić czegoś ważniejszym od samego Boga, bo to sam Bóg będzie najważniejszy. I e, takie życie, to jest życie, do którego zachęca nas Ewangelia. Życie pełne upamiętania, ciągłego odwracania się od grzechu, ciągłego zwracania się w stronę Chrystusa. Życie, które... Chrystusa czyni kimś najważniejszym, czyni sednem naszego życia. Życie, które zachęca do spędzania czasu z Nim, do uczenia się od Niego, do przebywania z Nim. I życie, które w końcu skupione na Chrystusie daje nam tą świadomość, że niebo będzie w niebie. A tu jeszcze musimy trochę pożyć, aż stanie się to, o czym Samuel czytał na początku. Na Także, kiedy będziemy dzisiaj pod, przychodzić do Wieczerzy Pańskiej, przystępować, to myślmy o tym, co zrobił dla nas Chrystus. Jak wielką i wspaniałą rzecz dokonał dla nas, umierając za nasze grzechy. I że tak naprawdę w tym jest nasze życie. Nie w tych wszystkich rzeczach dookoła. One są piękne i wspaniałe. Ale jeżeli Chrystus nie będzie naszym wszystkim, to wszystko inne stracimy. Dziękuję bardzo.